0: Elas estão chegando, com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. Está no ar. Interessa.
1: Ei, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zaccaroni, você nos acompanha numa live maravilhosa que tá rolando aí, ó, no canal de O Tempo no YouTube. E não somente, nós também estamos no... Spotify em otempo.com.br barra interessa e na FM o Tempo 91.7. Qual o tema do debate? Hoje a gente vai falar de saúde bucal. Estamos longe do ideal? Para repercutir esse assunto, nós vamos conversar, ele já está aqui no estúdio com a gente, com o Rafael Ribeiro, ele é cirurgião dentista e professor de reabilitação oral. Seja muito bem-vindo, Rafael.
2: Obrigado.
1: E ó, eu divido a bancada também com as jornalistas Lorena Martins. Olá, reganha nas canjicas. <risos> eu amo essa expressão, uh, gente. Uh. Ela é muito mineira, né? Ela reganha canjicas, só você nas canjicas. Só você nas canjicas, Lolô. É wow. um prazer estar aqui nesse dia, de falar de saúde bucal. E também Tati Lagoa.
3: Olá, Brasil! Vou reganhar as canjicas também. É. Assim, <risos> o meu irmão brincava muito comigo e Ele falava: cuida do seu dente, que é o que te salva. <risos> Ai, oh, <gente>! Eu vou <risos> dar Tati. A é, já, já
0: começa <risos> lê, é leve, fã? leve. Um, é. é famoso É verdade, hater, né? Que a gente é, se pergunta.
3: Não prepara a gente para vida. É vida. É, mas é
0: verdade. É.
3: É. Saúde, não que tá... sou o que salva o É, eu ia né, falar, é
0: ver... não é a verdade que só o que te salva. É meio verdade, né? É, Enfim, né? gente, vamos começar esse programa,
1: vamos falar do tema do Vou dia. Rir, né, gente?
0: Oh.
1: Gente, olha só, dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que foram divulgados lá em 2021, comprovam o que muita gente já pensava ou sabia. O brasileiro é mesmo o povo mais assíduo do, plan do planeta, né? Tanto com relação à higiene corporal quanto bucal. Por aqui, a escovação é em média de duas a três vezes ao dia, quase que três sempre, tá? O que é o dobro da média global. Na França, assim como em outros países, como a Austrália, a Inglaterra, só para você ter noção, é comum escovar os dentes apenas duas vezes ao dia. E pior ainda nos Estados Unidos que eles acham super legal escovar uma vez. Uma vez ao dia. Não é só o bafo da onça, gente, que a má higiene bucal causa. Manter a saúde da boca em dia impacta todo o corpo. Você sabia disso? Inclusive no coração. A gente costuma pensar que uma boa higiene bucal implica em dentinhos branquinhos, um hálito fresco e um belo sorriso, mas a realidade é que vai muito além da estética, tá? Ou da falta de cáries. Um estudo desenvolvido no Hospital Universitário de Osaka, no Japão, publicado no periódico Scientific Reports, mostra que a escovação adequada pode diminuir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Você já imaginava essa relação? Conforme a mesma pesquisa que acompanhou 1.675 pessoas por dois anos, os indivíduos que não escovavam os dentes antes de dormir apresentavam mais chances de desenvolver a doença periodontal. E aí, meu amigo, depois de ouvir essa, tá usando o fio dental direitinho? Você já escovou os dentinhos hoje? Ou você está com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca? credo, você tá surfando aí, ó, <risos> credo, você tá surfando tá bom, aí na não. onda dessa fama, né, de que o brasileiro é muito assiado e deixando a sua higiene bucal de lado, ou não? Com que frequência você vai ao dentista, inclusive? Você vai ao dentista? O que, que é isso? É de comer? A gente quer saber. <risos> a pergunta do dia é, qual foi a última vez que você foi ao dentista, ouvinte? Foi voluntariamente ou porque surgiu um BO? Começou a doer aquele dente? E aí você foi ao dentista, me conta. Manda sua mensagem aqui no nosso chat. Já está rolando, já está aberto para o debate a todo vapor na nossa live, que é transmitida no canal de O Tempo no YouTube. Porque esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida.
0: Interessa!
1: Interessa! Uh! <risos> Ah, eu achei muito bom, porque assim, é um olho no peixe, outro gato, né? Eu tô bem falando aqui. Qual foi a última vez que você foi ao dentista? Foi por pressão? Porque surgiu uma dor? Porque você
0: buscou esse atendimento? As meninas só se entreolhavam. Não, ah, eu, eu tô tentando, tirando um pedaço aqui de lasanha <risos> de berinjela que, <risos> que eu acabei de almoçar e fala, você foi no dentista, não foi? um né um, um olá começa a responder Ai, então gente, gata. até com você mesmo nossa,
1: eu tomando é meu que? café na frente do dentista
0: nossa é, esse é um assunto que me toca tanto assim porque hum. é, a última vez que eu fui eu, eu vou ao dentista recentemente inclusive me disse que eu vou sair daqui com uma consulta marcada com certeza mas é, eu tenho eu tenho medo de né de de dentista é uma, eu me fico bem incomodada de coisa mexendo dentro da boca, assim, mas eu não é deixo. Mesmo? É eu, Nossa, eu acho que, assim, eu não coloco nada. Pode me dar agulhada até na testa, mas é, mexer dentro da minha boca é alguma coisa que me causa um pânico, assim, mesmo. É, é
1: muito comum a gente ouvir isso, né? As pois pessoas é, eu têm medo do, medo do, do dentista. É medo
0: dentista, e assim, eu vou, mas, é, tipo, sei lá, vou fazer alguma interferência cirúrgica, aí vou te dar uma anestesia. Pode me dar, me receita um remédio antes, depois, durante. <risos> eu é, quero ficar bem, bem dopada, né? Pra eu encarar. Quero ver nada. Ir, quero ver nada. Não, eu Quero ficar linda, medicada. Mas, assim, <risos> brincadeiras à parte. Eu tenho... Meus pais tiveram muito... É, meu pai, principalmente, né? Que, que já faleceu. Ele teve sempre muitos problemas com, com a saúde é, bucal, dentária. É, ele com antes, eu lembro, antes dele ter 50 anos assim, ele já havia trocado praticamente todos os dentes e, é, e eu sei, e minha mãe também, então minha mãe sempre fala, fala assim, Lorena, cuida muito do, da sua saúde dental, porque seus pais é, eu e seu pai, quando era vivo, a nossa saúde nunca foi muito boa, a gente uhum. perdeu dentes muito jovens e tudo mais, e eu sempre cresci é, dentro desse, desse universo, assim, que eu sabia que, que é uma coisa que eu tinha que, que sempre prestar atenção, assim e eu vou sempre, na verdade, eu, eu quero é, é, melhorar, acho que bem assim, tem, algo, tem coisas que me incomodam, vira e mexe, eu tenho um desgaste no dente, então vira e mexe, eu tô no dentista ou com alguma cárie ou com alguma, para fazer coisas piores assim, canal e... Mas eu escovo os dentes, é, dói. dói muito, assim, eu, e eu já fiz vários, fora que, enfim, acho que essas, essas é, doenças, assim, da, que eu falo da modernidade, tipo estresse e tudo mais, né? Ela causa ali também o bruxismo, eu tenho bruxismo, é, é muito ruim, é muito triste, assim, é, isso acaba corroendo, eu já acordei com gosto de, de tipo, sei lá, de massa óssea, não, não sei, <risos> mas é por conta disso, assim, é... então, é muito triste, né? E a gente sempre vai encontrando desculpas o tempo todo pra gente ir, ou não ir no dentista, ou não escovar o dente com frequência, né? E é tudo manutenção, e claro que assim, a, a manutenção que eu faço pode ser igual a da Tati, mas talvez por conta de, né, da minha situação genético é, pode ser ainda pior. Mas eu não gosto, não.
1: <risos> Bonitinho que é o final. Mas eu não, não gosto, não. gosto não. Não, não. E você, Tati?
3: Então, eu também não gosto. Eu acho que é difícil alguém bater no peito e falar assim... Ai, que, eu, delícia. Ai, que delícia! Vamos ir ao
0: dentista. É, que bom, hoje <risos> eu vou dentista. Não assim. Eu ia falar, é, desculpa, não. Respeito, tá? não, não, pessoal, não é nada
3: pessoal, não. Tô humilhando eu e batendo todo com dia. todo respeito. <risos> e assim, eu até peguei aqui a mensagem para comprovar. Hoje eu tinha dentista às quatro horas. Um abraço, doutora Isabela, <risos> Pegou Covid e vai só me atender na semana que vem. Ou então, seja, Deus é testemunha que você tentou. Deus é testemunha. É. Na verdade, eu tô, eu, eu tenho ido com frequência, mas é, é importante a gente fazer um recorte. É, tem um recorte que é, acho que, social, econômico ah, e também é, de onde você está. Porque eu sou do interior, né? Sou de uma cidade que chama São João Del Rey não é tão pequena, hoje é uma cidade de médio porte, mas lá a, a, as opções de dentista, quando eu era criança, era, assim, eram poucas opções e as que tinham eram caras. Então, obviamente, naquela época, nem eu e nem os meus amigos íamos de seis em seis meses. Muito diferente de hoje, que você é, pode ter no plano de saúde a opção, você... Na unidade de saúde, Na tem... unidade de saúde, se você estiver em Belo Horizonte ou região metropolitana, é mais fácil. Tem universidades que fazem um trabalho social uhum. e tudo. Então, tem esse recorte. É, com a minha filha, a, a minha filha nasceu... É, os dentes dela nasceram muito cedo. Então, a minha filha vai ao dentista desde praticamente bebê, assim. Praticamente não, né? Porque ela era bebê, na verdade. Porque assim que começaram a nascer os primeiros dentinhos, a gente começou a acompanhar, porque os dentes dela nasceram muito cedo. Pra vocês terem noção, eu amamentei a Thaís até um ano e meio e ela já tinha dente. Ela me ah. mordia durante a amamentação. Dor. Então, assim... É... E aí, eu super entendo a importância, mas eu brinco com a minha dentista isso que eu acabei de falar aqui. Não vai falar que aquela broca que vai ter na boca da gente, a que delícia. parece que tá fazendo, parece que é construção civil na sua boca, <risos> é agradável. Eu entendo da necessidade, <risos> <risos> mas é um trem assim. Ai, gente, não, não é, 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 o, o pavimento não. ali, não é igual é. O tirate,
0: já tirou o siso.
3: Já. Fica aquilo, Tirei gente. os quatro de uma vez. Eu também. Tum, tum, tum.
0: É. Cês aí o assim. último
3: eu já não tava aguentando mais. Assim, aí nossa. ela falou: Nó, esse último tá um pouco mais difícil.
0: Você <risos> jura? Nossa. nem
1: percebia. Você
0: só fica assim com a cabeça, o dentista lá com as duas mãos assim, ó. É. Só puxando. <risos>
3: Você vê o sofrimento é. na oh, cara, a né? A construção ali
0: do Copacabana Palace, né? Praticamente é. ali, é. A de tanto, é. né?
3: É. Agora, Agora não. e aí, é, brincadeiras à parte, obviamente, eu acho que é, deveria ser um acesso mais amplo, no sentido assim, acho que da mesma forma que o governo estimula a gente a, a tomar vacina tanto, porque faz parte da saúde, eu acho que o acesso poderia ser maior... em. Né, em todo o estado, em todo o país, coisa que ainda não acontece. E nesse sentido de
1: campanhas, inclusive. Nesse sentido de né?
3: campanha, o acesso à informação, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho cárie, por que eu vou ao dentista? E não é só isso, né? você não precisa esperar ter cárie para ir ao dentista, né Lorena Camartins?
0: Olha, é, Carla.
3: É. e e a, até para né? você educar o seu filho a saber cuidar dos próprios
0: dentes uhum. e isso faz parte de uma rotina né eu acho que é uma cartilha mesmo eu acho que passa por esse lado né Tati? da de educação uhum. mesmo e por incentivo como uma política pública mesmo de eu sempre falo acho que a gente esquece muito da saúde bucal e mental é assim, mesmo. Como é saúde também, gente, né? É não verdade. é? Não são tipos de saúde diferentes, assim. Sim. E a saúde bucal ela compromete aí uma série de de outras coisas. Acho que é isso. Gente, eu falo que lá em casa meu pai é dentista. Oh. Eu falo
1: que a casa do Ferreira é o espeta de pau, né? É. A minha irmã estava conversando mais cedo com o Dr. Rafael. Ela nasceu com agenesia, que é uma condição que você ou você tem o dente só o dente de leite ou só o permanente. E ela nasceu com as, engano, cinco seis, não sei, seis ou oito dentes lá que são de leite e não tenho permanente isso porque meu pai é dentista é. e eu usei dez anos de aparelho fixo e de tanta movimentação nos meus dentes, acabei tendo reabsorção óssea e aí eu, eu tenho implante porque eu perdi a raiz e perdi o dente
3: meu Deus do céu, é. que coisa dramática. Não, né?
1: dramático o negócio, vocês não tem noção não, gente. Tinha que ser assim, ó, pivô central, entendeu? Que eu fui perder, eu podia ser lá no fundo? Não. Tinha que perder aqui, esse dente aqui pra fazer implante. Vocês tem que ver que coisa linda que é, hum. até você implantar.
0: Nossa. Agora, Parecia que, que eu tinha uma eterna couve aqui né?
1: Pra identificar a situação. Ele que falou ah, assim, minha filha, minha negócio minha tá, tá meio esquisito assim aí. aí. Mas enfim, é, quando eu era criança, meu pai tinha por ter consultório, ele levava para casa flúor, aí assim, era uma diversão, né, na hora da escovação, que ele falava, olha, vamos ver qual dentinho fica vermelho, qual dentinho fica azul, porque tinha alguma coisa lá com relação a se tem cara e fica vermelhinho, a né? A
2: medicina marca a, a placa lateriana.
1: Isso, dente. aí a gente achava muito legal escovar os dentes, mas isso passou, entendeu? Eu fiquei adulta e falava assim, ah, nem, que preguiçinha, né, escovar antes de dormir pra quê? Nem comi nada, tipo, ah, tá tudo bem. Dormi muito tempo. Desculpa, gente, eu tive esse defeito aí. Várias <risos> vezes sem escovar os dentinhos, tá? E o uso do fio dental eu sempre achei muito problemático, sempre achei chato demais da conta. Perder um tempo passando fio dental nos dentes. O que, que aconteceu? Era fumante ainda por cima, descobri que eu tô com um princípio de doença na gengiva. Quê? É. Nossa, que minha dramática gengiva... a sua história. Cara, gengiva, não, minha gengiva, é não, bem, não sei bom. vocês, mas quando eu escovo os dentes ela sangra. Mas ah, gente a minha vai se... É, vai Nossa. ao dentista, tá, gata? Ai, <risos> Aquelas, vão ao dentista. Padeiro, eu tô tá, tá, <risos> Tem e aí, coisas. por causa disso, eu agora estartei. Tô, tô cuidando, sabe? Tô cuidando. Real, também. oficial. Tipo, escovação, eu tô escovando quatro vezes ao dia meus dentes. Eu passo fio dental pelo menos uma vez ao dia. O ideal seria que todas as escovações eu usasse. Mas pelo menos de nada eu passei pra uma vez ao dia.
3: Não, e você falou quatro vezes ao dia no orgulho. Quatro vezes ao dia. Não. E eu acho que isso é meio que o básico, né, amiga? Aqui, né?
2: Aquelas aqui, né? É exatamente. Aqui, cara. Gente. Aqui. É, não, aqui. Igual ela comentou. Porque a gente sabe que aqui no, aqui no Brasil, o pessoal realmente gosta, de trouxe os dados, né? Escova muito mais o uhum. dente, tem um cuidado maior com a saúde bucal. Só que assim, até introduzindo esse assunto, é igual a gente fala com o paciente. O paciente chega no consultório, ele tem uma má higienização bucal. E aí a cartilha, igual você estava falando de cartilha, vende para nós o quê? Vamos escovar três vezes sempre depois das refeições principais e passar o fio dental também. Só que a gente tem que botar em, em consideração o que você estava comentando. Se esse paciente não higieniza, como que eu vou virar para ele agora e falar com ele, olha, você vai escovar a dente depois de toda a refeição principal, vai passar o fio dental todo? Ele acaba não fazendo. Literalmente, por um excesso de coisa. É muito mais fácil virar para ele e falar assim, olha, você pode escovar seu dente de manhã por uma questão social, mas não deixa de escovar à noite. E passe o fio dental, nem que seja só à noite. A gente já sabe que nos estudos isso aí basicamente já basta. Então eu prefiro trazer pra ele aquela introdução da limpeza, de como fazer, pra depois você falar, olha, agora virou um costume, virou um hábito. Melhore, cada vez mais. Não adianta tentar pegar e, tipo, dar um chacoalhão que muita gente sabe que não funciona. É igual com criança, né? Também não funciona muito bem assim. Quem entra no que a Lorena tá falando sobre medo. O medo, a gente tem duas questões. Primeiro, fase oral de Freud. Ele deixa bem claro que a questão da fase oral da criança pode trazer esse medo dentista, porque boca é pessoal. A descoberta da criança é na boca. Tipo, ela pega, leva na boca. Ela pega, leva na boca. Uhum. Então, eu sempre falo com meus alunos, olha, vai mexer na boca do paciente? Pede licença. Sempre. Desarma. Literalmente, você meio que desarma o paciente. E a segunda coisa que é, basicamente, você falou, uma questão socioeconômica, né? E aí, por isso que a gente fala que e doença periodontal, é multifatorial. Não tem como eu virar e falar assim, fulano tem care porque não higieniza. Tá, mas ele não higieniza talvez por uma questão, por exemplo, tá? Vamos pegar aqueles exemplos, a mãe tem várias crianças, a mãe tem que trabalhar fora, tem isso, tem aquilo. Quem que vai escovar o dente dessa criança? Não é ela, simplesmente não é ela. E aí entra também na outra questão do medo, que é o quê? Com a criança, punição. Se você não escovar o dente, seu dente vai dar bichinho, vou te levar no dentista, ele vai te dar uma agulhada e vai doer. Nossa, é, é, é isso natural. mesmo. Aí já era. É. Aí, já era, é. aí, Prazer, aí isso não, criança, que, que acontece isso com a criança, você pode pegar o pai, uma pessoa que tem muito medo de dentista, pode ir lá e pegar os pais da pessoa, que os pais também têm muito medo. É literalmente um medo herdado. É cíclico o negócio, foi passando pra frente. Porque o, acaba que a, o pai e a mãe sem querer colocam aí, sabe? Se você não escovar a dente, você vai no dentista, vai tomar uma agulhada. A questão do canal. O falou assim, ah, o canal dói e tal. Então, você vai fazer medo. canal, vai isso.
0: Não, gente.
3: Funciona
2: exatamente sobre tô isso, até, entendeu? Tô
3: até tonta. Ô, doutor, é. agora, a gente tá tendo algumas mudanças de hábitos, mudanças negativas de hábito no Brasil, porque nos últimos tempos a gente tem comido... Muito mais porcarias, como é. dizia minha mãe, né? Assim, é, eu vejo crianças muito pequenas comendo chips, por exemplo. Eu vejo crianças muito pequenas tomando refrigerante. Porque antes, refrigerante era artigo de luxo, né? Uhum. Então, é mesmo. menos pessoas tinham acesso, assim, na, na minha infância.
1: Era uma vez por mês, A gente né?
3: colocava nos aniversários... As garrafas de refrigerante na mesa, porque Como era parte da
2: delícia. decoração. É mesmo. De tão. Agora na brama.
3: De tão <risos> é. chique que era o negócio, né? Então, era assim, mesmo. essa mudança por de por hábito por por. tá fazendo com que a, a nossa situação, né, a nossa saúde bucal, fique muito mais prejudicada, porque a gente já vê outros efeitos no corpo, a gente vê outros efeitos. Na boca, isso já é sentido também? Tá
2: então, a gente está entrando agora problema um novo problema na odontologia, que se anuncia a síndrome do envelhecimento precoce bucal.
0: Ah, eu tô hum, nela. Pacientes
2: não com perfil de, tipo, 35, 40 anos é de idade que tem uma idade de dente perto de 65, 70 anos.
0: Jesus! Oh!
2: E, assim, é associado ao quê? Primeiro, bebidas ácidas. Aí o pessoal vira e fala assim, ah, aquele shot de limão que a pessoa gosta de tomar de manhã, isso pode, tipo, influenciar? Pode, mas é o menor. Sabe, igual você falou da alimentação, o que é o grande... Problema, por exemplo, nos, é, é, nos Estados Unidos, bebidas energéticas. E também já é um problema aqui. A indústria da energética é a indústria que mais cresce no mundo. E lá nos Estados Unidos, criança de 10, 11 anos de idade já tem acesso ao energético na escola. E aí você pega o energético, que já é a bebida mais ácida de todas, muito mais ácida do que o, o, o Guaraná, o refrigerante. E aí associa isso a qual perfil? Pro X. Um bruxômico. Aí o paciente toma o energético, Bruxismo. Toma energético, bruxismo. Vamos lá, é, noite, hábitos noturnos, igual vai sair uma boate. Qualquer bebida. Bote com energético. você aqui é com energético. E é isso aí que tá, assim, destruindo os dentes. E aí destrói. Mas tudo.
3: o energético leva ao bruxismo ou não, não né?
2: Exi pode, a gente pode correlacionar, mas o grande problema é o quê? A ingestão do energético e a prevalência do bruxismo naquele momento.
3: Ah, tá. Entendeu? A pessoa que já tem, né? É, então,
2: por exemplo, paciente igual a gente fala, shot de limão que o paciente toma de manhã. Né? O ideal é o que? O paciente tem mania de tomar o shot e escovar
3: o dente. O que, que é shot de limão? É o limão é espremido. É. É. O de tá tequila de você manhã. sabe, né, Tatiana é. Lávio? Engraçado, né? É. É. Não, mas é porque é. o povo toma de manhã assim. E já é,
2: virou é. uma febre. É. febre. É.
1: Será
3: que é vê é esse coach
1: do bem-estar, não? Falando, ai, acorde, tome o um shot é. de limão Sim, com mas glutamina. Mas acaba com o
3: estômago, não? Assim, Eu tô pensando na minha hum, mãe. aqui. Não, nesse caso é, aí,
2: são diferentes a questão de ácido ali. Só uhum. que o grande detalhe é a pessoa toma e escova o dente. Uhum. Aí é como se ela estivesse pegando um abrasivo, né? Que é o limão e raspando com a escova ainda cima, por cima daquilo. Oh! Então, assim, é uma. Obviamente que eu tô falando uma coisa assim, né? Bem. Bem. Bem pequenininha sobre o que é assim no envelhecimento pericóceo bucal. Mas hoje em dia a gente sabe que é o nosso grande desafio pra quem trabalha principalmente nessa parte de reabilitação oral. A gente reabilitou um paciente agora de 36 anos. Todos os molares e pré-molares desgastados. Desgastado do paciente, o que ele procurou tratamento? Ele não aguentava beber água. De tamanho a sensibilidade que ele tinha. que por quê? isso Dentina exposta. Aí tem que fazer todo um trabalho de prótese, todo um trabalho de reposicionamento mandibular. Então, assim, a gente já sabe que essa é a nova, a, a nova preocupação nossa, é essa. Cari e doença periodontal sempre vai ser, né? Não resta dúvida. Isso não vai acabar, igual falaram alguns anos atrás. Mas essa síndrome é o, um grande problema.
1: E com relação a esses problemas cardíacos, qual que é a relação de fato, né, com problema, a mais escovação e um problema no coração?
2: Sim. Igual você comentou sobre o paciente dormir sem escovar a dente, hum. o grande problema aqui naquele estudo, que foi da científica mostrando que o paciente, que o que dormiu teve um resultado pior, vamos dizer assim, é porque quando a gente dorme, o que acontece? Salivação diminui. Primeira coisa que diminui é o quê? Célula de defesa que tem dentro da saliva. Então é como se eu estivesse dando um aval, por exemplo, assim, para a bactéria que é a causadora da doença periodontal, por exemplo, fazer o trabalho dela. E aí a gente, eles perceberam nos artigos, a gente já sabe nisso também, que alguns marcadores de inflamação da doença periodontal estão presentes em pacientes que têm problemas cardíacos e também que sofreram um AVC isquêmico, entendeu? ou um infarto. Então qual que foi a correlação direta que mostrou? Que essa inflamação na boca devido à doença periodontal, que só abre num parênteses, é uma doença que ataca os tecidos de suporte, gengiva, ligamento e osso, mostra que esta inflamação ela acaba se tornando sistêmica. A inflamação começou na boca e passou para a fase sistêmica. Então, todos aquele, aqueles marcadores que a gente conhece de inflamação, IL-6, uns outros, foram identificados em outras partes do corpo, porque a saúde começa pela boca. Começou ali aquele problema infeccioso, a doença periodontal, ela foi e passou para o corpo.
1: E essa doença periodontal, a única causa dela, de fato, é má higiene bucal?
2: Não, ela é multifatorial também. Hum. A gente não pode considerar ela que a má higienização é um problema. Porque hum. a gente pode ter, por exemplo, um fator genético, por exemplo, uma periodontite agressiva. Que o paciente ele tem que fazer um controle assim severo com o dentista, porque senão ele vai perder dente. Entendeu? Então, é um fator genético também. Só que ela é multifatorial. Ela é socioeconômica, ela é de alimentação, ela é de higienização. A gente não consegue pegar um paciente, avaliar e falar assim, olha, seu problema é que você não está higienizando. Obviamente que a higienização é algo que depende dele. Então, é meio que direto. Mas, existem outros fatores que podem levar a isso, sabe? Mas a má higienização é o primeiro.
3: Além de doença cardíaca, quais outros problemas a gente pode ter associado aí a... a... As questões
0: de má higienização bucal. É, está emendando que tá falando, o que a Tati está falando. O que significa isso de fato, de que a saúde começa pela boca? Sim. O que significa que a saúde começa pela boca e a falta de manutenção dessa, dessa saúde prejudica o que mais no corpo? O que, que pode né, gerar outros tipos de, de doença, por exemplo?
2: É, por exemplo, assim, vamos pegar um caso de um paciente que acaba, por exemplo, por perder o dente. Vamos dizer, o paciente vai perdendo no dente. primeira coisa que vai, tipo, que vai acontecer é o quê? Vai diminuir o poder de mastigação desse paciente. Uhum. Até mesmo um paciente que sente sensibilidade, ele vai diminuir o poder de mastigação dele. Então, consequentemente, ele começa a fazer o quê com os alimentos? Engole o alimento inteiro. Quando o alimento chega no estômago, não é capaz de ser quebrado, em pequenas porçõezinhas ali para o intestino poder absorver, então o paciente vai ter toda uma cadeia de absorção de nutrientes ali prejudicada, justamente por uma questão de mastigação. Entendeu? Que o pessoal, igual pessoal falando, né? o pessoal procura quando dói, só que, na verdade, o, o buraco é bem mais embaixo, sabe? Então, assim, é, é, igual a gente estava falando mesmo, o paciente tiver um dente, quebrou, pode acontecer. Pode Aconteceu uma cara, quebrou, um implante, o que for. Só que esse paciente, ele também tem que entender que, apesar daquele dente ser uma prótese, ele também precisa do mesmo cuidado que um dente natural. Ele precisa ser higienizado, ele precisa ser feito isso, feito aquilo. Igual um paciente que idoso, por exemplo, que perdeu todos os dentes, agora ele vai fazer uma prótese protocolo. Que é o quê? Um, a grosso modo, uma dentadura presa por implante. Uhum. A gente sabe que se aquele paciente perdeu os dentes durante a segunda dentição dele, provavelmente pode ser vários problemas. Vamos pegar a higienização, por exemplo. A gente tem que bater muito na tecla com ele, porque tem paciente que acha que, não, como é implante, não tem problema. Nossa não vai senhora. trazer problema.
1: E é, o bafo? É.
2: E aí Nossa. traz o quê? E
1: o bafo?
2: A doença peri-implantar, que é o mesmo esquema da doença periodontal, porém agora ela está no, no, no corpo do implante. E aí é outro problema para poder resolver que não é fácil de, de, de contornar essa situação, sabe? Então, assim, uhum. são N fatores. N. Ô,
0: oh, doutor Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu percebo, assim, que... que... Que a gente sempre foi muito, muito criado é, em cima do, do sorrir, né? Uhum. É, desde quando você é criança. sorri ô menina. Ria aí, né? Ou mostrar os dentes, assim. Como... Uma manifestação mesmo de um sentimento, né, de felicidade de fato, mostrar os dentes, com, ou, ou um elogio do sorriso bonito, o sorriso é a moldura do rosto, que não sei o quê. Mas hoje em dia eu percebo que, que esse sorriso assim, ele está ele ainda a outros patamares, até por conta de, de procedimentos estéticos, né, que, que colocam que esse sorriso como como algo bem importante às vezes além da conta assim né um é, investimentão é, mesmo né, né? assim da, das lentes e de todos esses esses processos dentários é que que são estéticos mas às vezes be beira também ao excesso é talvez essa essa cultura do sorrir no sentido de mostrar os dentes assim ainda mais com o exagero que a gente vê hoje em dia né com com essa influência gigante da, desses procedimentos estéticos bem exagerados. Isso pode mascarar de fato é, a saúde é, bucal nesse sentido. De ah, meu sorriso talvez eu esteja aqui com o sorriso todo com os dentes tortos, um pouco amarelados. É, e aí eu, eu faço um procedimento que, que coloque o ato, o, o sorrir e a beleza da, da imagem muito mais à frente do que é, você os problemas patológicos que estão dentro da minha boca assim
2: é na verdade para tentar ser bem breve nessa questão porque é uma questão gigantesca mas por exemplo igual estava falando sobre o paciente querer o sorriso a gente vê dois problemas ali que são reais o primeiro o imediatismo do paciente ele quer para ontem uhum. por exemplo é. e infelizmente tem que falar isso que a gente vê também muito profissional que está pensando no, no que o paciente vai pagar Igual vocês falaram são valores altos são os valores uhum. da reabilitação são valores que a gente trabalha são valores altos então, por exemplo, o paciente ele quer fazer um laminado cerâmico, quer ficar com um sorriso mais bonito. Tem problema? Não. Mas talvez esse paciente, talvez ele tenha indicação de que primeiro? Colocar, aparelho,
0: é, colocar aparelho,
2: posicionar o dente na melhor posição. E aí a gente conseguir planejar, por exemplo, um laminado cerâmico de 0,3 milímetros. Que não vai trazer problema nenhum para o paciente. Aí, agora o que acontece? O paciente quer para ontem, o dente só quer fazer. Corta o dente quase todo do paciente para poder colocar a cerâmica. E aí é o que a gente estava falando aqui antes do programa começar. Você está removendo um tecido que é responsável por poder fazer todo um trabalho, desde dissipação de carga, desde a mastigação. E aí igual você está falando, Lô, a gente sempre vai ter, por exemplo, uma união entre dente e prótese. Se essa união não for perfeitamente moldada pelo cirurgião dentista e feito de maneira correta pelo laboratório de prótese, seus problemas bucais eles vão, não serão mascarados, eles vão aumentar e muito. Porque ali onde tem o, o contato entre dente e a prótese, dente ou o laminado, você vai ter retenção de placa, se não for bem feito. Retenção de placa, você vai causar um sangramento na gengiva, que é o gengivite, que vai evoluir para uma doença periodontal, que vai ter mais placa bacteriana ali, que pode evoluir para uma doença de cárie. Então, assim, na verdade, não mascara. A verdade é que piora. Nossa é verdade. Assim, cultura, lembrando, né? tá? Como eu falei aqui bem a grosso modo, nós estamos falando de tratamentos que não foram bem planejados e que talvez não seria a indicação, que é o que a gente tem visto. O cara chega na clínica, sai de lá com 22 laminados cerâmicos, muitas das vezes com o dente totalmente desgastado, sabe? Hum. Que não é a ideia.
0: Laminado de cerâmica é tipo lente? Assim, é, a é. lente é. Tá fazendo um piso, né? De casa. Assim. Laminado é. de cerâmica. A é de laminado. Né? É. A gente
2: trabalha com laminado porque a gente consegue. O nome, né? Porque a gente consegue. As lentes de contato vão dizer, o, o, o intuito é ela ter no máximo, no máximo, 0.4 milímetros. Porque um desgaste de 0.4 milímetros num dente não traz problema nenhum. Ele é literalmente uma questão estética.
3: Nossa, a gente escolhe
0: estragar o próprio dente e Paga Pra botar por é. isso Pela, é isso a cultura do né, da imagem tá, perfeita tá uma coisa tão é tão né assustadora é. nesse isso, sentido. se
2: vocês verem tipo no Instagram a, a, a propaganda é sempre a mesma sem é desgaste
0: sorriso. É.
2: É, sem desgaste é. sem desgaste e aí só vale ressaltar que esse sem desgaste é tão prejudicial quanto porque igual você falou é como se tivesse um piso de uma casa onde você quer trocar o piso só do quarto você vai só coloca um piso por cima você cria basicamente um degrau ali naquela uhum. região. E muitas vezes aquele degrau está escondido aonde na nossa boca? Dentro da gengiva. E aí o paciente não consegue higienizar. É impossível, humanamente impossível higienizar. E aí começa toda aquela cadeia de problema que talvez o paciente nem tinha antes. É, a gente é vê isso muito, a gente remove muito laminado e faceta de resina que está com problema por causa de erro de tratamento e planejamento, sabe? Não. É complicado.
1: <risos> Teve um ouvinte aqui que mandou o seguinte... Eu acho o bafo mais desagradável que chulé e do que outra coisa suada. Que eu não vou ler, né, querida? Não publicava. Mas ele também mandou o seguinte... Eu escovo o dente de manhã, depois do almoço, à tarde e depois da janta para dormir. Qual enxaguante bucal é mais recomendado entre o com e sem álcool?
2: Então, beleza. Do, dois pontos. O primeiro, sempre quando for para a boca, o ideal é sem álcool, tá? Tá? O álcool ele é um fator que ele pode desenvolver ali, desencadear uma neoplasia na boca. Não estou falando que o enxaguante bucal com álcool vai desenvolver uma neoplasia na boca do paciente. Não é isso, mas os estudos mostram que o ideal é sem álcool. Uhum. Agora o grande detalhe que eu queria frisar é que o, o enxaguante ele serve só para dar o frescor, só. Para é um mais placebo? nada. É porque o efeito frescor ele faz a pessoa querer cuidar. Vamos dizer assim. Mas ele só dá o efeito frescor. Ele não faz absolutamente mais nada. Lembra aquela propaganda do Não mata histeria? germe? Não. não. Ele mata alguns germes específicos que não tem correlação nenhuma com nós. Entendeu? Tipo, com a doença periodontal, com a cárie, com nada disso. Então, na verdade, ele é só um gostinho bom, que é aquela sensação de frescor. Que é igual a espuma da pasta de dente. A espuma da pasta de dente, ela é adicionada, ela não existe. Tanto você pegar uma sensodine da vida, falando o no nome, pegar uma outra que. Não tem, não tem espuma. Porque é justamente para o paciente entender o seguinte. Não é o tanto que você coloca que vai adiantar a higienização. É a maneira que você higieniza.
1: É totalmente psicológico o processo ali, né? Você vê uhum. a espuma, você relaciona com limpeza e é. você acha que está... Nossa, eu coloco um tolosco desse tamanho de pasta. <risos> assim, o ideal é para nós é muito
2: pouco. É o, o ideal seria basicamente o tamanho de uma ervilha. Assim, basicamente normal seria o suficiente para nós. Entendeu? Nossa
1: pai, perdão Que eu aos 35 Nossa. anos Nesse programa pagando mico Por conta de escovação
2: <risos> e, e um detalhe, a frequência, igual ele comentou Tem que ter cuidado também com uma coisa O tipo de escova, escova sempre extra macia Nunca escova média e dura porque a escova média e dura, ela traz aquela ideia da escova de roupa. Tipo, se eu tô esfregando, eu tô limpando. E na verdade, não funciona assim. Tá estragando não. o dente. É.
0: Nossa, mas tem que ver eu escovando o dente. Pois pra é. Você com ódio, né? <risos> é. Dependendo do momento ali, já... Deixa eu ver esse
3: dente aqui. Eu tenho outra dúvida, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escovação da língua, que é pouco falado, Sim. né? E aí eu Muito conheço importante. pessoas que escovam o dente quatro, cinco vezes e não escovam a língua hora nenhuma. Tá Qual a frequência e a importância é. disso?
2: Não, a higienização da língua é sempre. Sempre quando o paciente for escovar, ele tem que higienizar a língua, entendeu? Ele pode usar um raspador de língua, igual o pessoal também... Não sei, nunca li os estudos, o pessoal fala sobre raspador de cobre, que ajuda isso e aquilo, enfim. É, tem que ser feita a higienização da língua, porque um dos principais fatores do paciente ter uma halitose, ou seja, um mau hálito, é justamente por falta da higienização da língua. E principalmente pacientes que têm uma condição genética que chama-se língua geográfica. Que é o quê? Um paciente ele tem a língua ela é toda marcada. Então ela é toda quebradinha, de... isto, não é? Isso. Ela tem essa língua toda Nossa. quebrada. Então o que conta E que é só uma alteração da normalidade. Uhum. Não traz problema nenhum. Só que esse tipo de paciente, principalmente, ele tem que higienizar muito bem. Porque é como se a gente estivesse criando o quê? Um certo um tanto de cavidade e aí vai agarrar as coisas ali. Entendeu? Então, o paciente vai ter mau hálito, vai ter um, um, um efeito de ardor na língua. O efeito de ardor na língua também é por uma questão de higienização, entendeu? Então, assim, a língua é... é, é, não tem, é na verdade, não é escovar os dentes, né? É higienização bucal. Então, é dente, os tecidos que compõem, mas a língua. Não tem como ser só o dente, propriamente dito. Sim. Que é.
3: As meninas comentaram sobre a possibilidade de sangrar enquanto escovam né? Isso é indicativo de quê? Então... Então, já vem a tío. É? Tá né? é.
2: Assim, não resta dúvida, tá? A gente pode ter ali algum problema até de capilaridade de vaso e tal, mas enfim, se sangrou, é porque tem alguma inflamação. Fato. Eu tava, a gente tava conversando esses dias aí que eu, que eu li uma matéria, a menina escrevendo, que ela falou assim: ó, o paciente fala que não tá passando fio dental mais, porque quando ele vai passar o fio dental, machuca a gengiva dele e sangra. Mas se tá sangrando, é porque tem alguma inflamação na região. Então, se está sangrando, você tem que fazer. Aí que você tem que passar o fio dental mesmo. Você tem que passar o fio dental naquela região, quanto mais necessário for, porque você vai estar tá limpando cada vez mais. Então, por exemplo, ah, eu escovei o dente, teve sangramento. Passei o fio dental, teve sangramento. Primeira indicação, cirurgião dentista. Procurar cirurgião dentista de confiança. E segundo, possivelmente você terá que redobrar os seus cuidados, porque pode ter alguma relação direta com a questão da higienização. É igual o fio dental, igual você estava comentando. Fio dental, o paciente tem na cabeça que é tipo assim, nossa, passar fio dental. Uhum. Aí, aí, quando, aí você fala pro o paciente, sincronometra assim, o tempo que você gasta pra passar fio dental. Aí se o uhum. cara gastar dois minutos é muita coisa. Você é fala, não, sério? É. Que isso aqui é um impeditivo para você poder passar o fio dental? E tipo, é o principal. Porque as cáries, elas começam basicamente aonde? Muitas das vezes, nos dentes posteriores. Porque dente anterior você sempre limpa. É. Você não vai sair com o dente... O, os centrais, os laterais e os caninos sujos. Agora, posterior, você vai lá e dá uma passada. E aí a cárie começa justamente, a maioria das vezes, né? Naquele contato entre um dente e o outro. Porque a gente escova, remove aquele biofilme, né? Que é a placa bacteriana, só que essa placa bacteriana aqui, ó, que tá entre um dente e o outro, você não remove ela nunca se não passar afidental. Aí ela vai especializando e vai, vai causando crescer. a
1: cárie. A não transforma, é. sabe? É. É, é. é. Você é. vai é. alimentando é. ela ali é. todo dia. É,
0: é. 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 é exatamente isso, né? Credo. E que problemas a gente pode, de fato, é, herdar, assim, né? Igual eu estava né, mencionando sobre essa condição dos meus pais e tal. Isso significa que, claro, que eu já nasci com essa predisposição a desenvolver é, doenças ou já ter uma arcada dentária um pouco mais frágil, como o meu coração. Não,
2: <risos> Então, na verdade, a gente pode ver pela questão de dente a gente sabe que tem dentes, por exemplo, que tem um esmalte mais fraco do que outros dentes e que pode estar tá associado a uma questão genética e o esmalte basicamente ele é quem protege o meu dente o esmalte ele é muito duro, ele serve justamente para proteger, então pacientes que têm alguma alteração genética nesse esmalte, porque tem condições por exemplo, uma displasia de esmalte, uma melogênese que é onde o paciente nasce com um esmalte literalmente fariano então esse paciente hum. que tem um esmalte muito fraco consequentemente ele vai ter problema de dente para resto da vida dele para o resto da vida. Então vamos pegar a própria doença periodontal que a gente estava falando, ela também é genética, ela, uma das causas dela é genética. Então se o paciente tem um histórico na família de perda de dente, é sinal amarelo, tá? Porque tem que procurar saber, porque a primeira coisa na nossa ficha de anamnese é o que? O antecedente familiar. Tipo, seu pai e sua mãe tem alguma doença sistêmica, eles já fizeram alguma cirurgia na boca, já extraíram o dente, usa Nossa. dentadura, alguma coisa. Coitado então a mesmo. gente tem que ficar policiando esse paciente por uma questão de genética. Isso aí é fato. Não, a gente, a gente, todo mundo conhece alguém que, tipo, o cara nem escova dente direito. A pessoa fala, Pô, é. o cara não faz nada. O, cara é, o nem dente so... dele é mal bonito, e não, não tem fica nada. torto nunca. Os meus, Enquanto de
0: olhar ele já entorta. Enquanto realmente existe
2: paciente que cuida e tem problema. É tem paciente que cuida e tem problema. Eu tenho um paciente no meu consultório que é fato. Se ele falar comigo assim, olha, hum, senti uma sensibilidade. Vem, que geralmente a cara já está assim, gigante. Enquanto tem paciente que vai lá e o cara, o cara fala, não, eu tenho todos, nunca tive uma restauração. e quando você vai fazer uma proflexia, que é a limpeza, você vê que a higienização não está boa também. Então é essa questão, sabe? A gente ainda tem que contar com a genética ainda, então tudo isso envolve, não resta dúvida.
3: Sabe, é, você tinha falado sobre a questão da idade, né? Que há muitas pessoas jovens estão com o dente de velho. É, ah. Como é que a gente identifica isso? Assim, quais são os, os primeiros sinais? Ou é só o dentista que consegue identificar?
2: Eu já ia falando então de novo, né? Então, o que acontece? É, o paciente ele pode, primeira coisa, relatar a sensibilidade. Essa é uma das primeiras coisas. E a gente já sabe que a sensibilidade ela diminui a qualidade de vida do paciente. O paciente escolhe o que vai comer. sei, eu não vou comer não, me dá uma sensibilidade danada.
1: Sorvetinho, chocolate, tudo é. fica com Deus, né? É.
2: Então o paciente ele já sabe disso. É uma das coisas que faz ele procurar. Outra coisa que tem que fazer o paciente procurar, associar e saber que o dente está desgastado, é realmente só o cirurgião dentista talvez que vai saber. Porque querendo ou não, o paciente está vendo o dente dele todo dia no espelho e ele vai gravando todo dia aquela imagem, Ele talvez ele nem vê que o dente está desgastando. Porque ele está se vendo todo dia. Certo? Então, o paciente, o grande alerta para nós é o que? As disfunções que tem pro mandibular. Por exemplo, qual, basicamente? Bruxismo. Igual o pessoal conhece. Então, o paciente fala: Ah, eu não tenho bruxismo, não. Eu não sinto isso, não. Tá, mas. E dor de cabeça? Nossa, eu tenho. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho uma dor de cabeça nessa região aqui. Do temporal que. Ixi, nossa, mirei. não sei. Ah lá. Muitas das vezes não, essa gente, dor.
0: Eu <risos> levantava desse programa. <risos> Toda para ele acabar, <risos> tô ali de olho no relógio. <risos> Bom, assim... Tá gabaritando, Lolo? Nossa senhora, gente. E fora isso, assim, é... queria até mencionar que que a gente tá, né? A gente brinca com, com as coisas e alerta também, né? Eu acho que o que o programa é um alerta também para essa saúde porque é, um, é uma é uma situação muito desgastante uhum. também é poxa, cuidar da boca assim é você é... tem que ir sempre é um, é um tratamento assim que você vai ligando ao longo da a vida nunca terra, vai achar né? é nunca vai achar que você é, vai, assim, e depois é só fazer uma manutenção em casa e tá legal pra sempre. Porque os problemas surgem. Uhum. Assim, quando você tem uma pré-disposição, é pior ainda. E isso é muito desgastante, assim, sabe? Você tava, a, a Zaca, mencionando aí que ela usou o aparelho, a vida toda. Gente, eu usei minha vida toda. Quando eu vejo meus dentes tudo torto, uhum. eu falo assim... Eu já tenho aquele negócio, é, muito o é nome eu de Acema assim. Sim. Já tô com Não, tudo de astema eu, de novo, que é dos dentes. E aí você fala que... Assim, como, como assim, gente? Assim, já usei cada aparelho. Eu lembro que tinha, um, que tinha uma chave que você girava para quebrar o osso, para preparar. para um... Então, assim, a minha vida toda. E agora, com 35 anos, tudo torto, assim. E, e como que, que, às vezes, não é uma questão de... A gente associa muito isso a desleixo, a falta... Né? É, uhum. A pessoa é porca, olha como é que a boca dela é, não sei o quê. Isso é muito sério, isso é uhum. muito grave, porque existem ali... Né, doenças uhum. escondidas de uma situação que você não consegue controlar ali. Outro dia eu estava resmungando aqui que é, uma, né, um desconhecido assim mandou uma mensagem é, falando mal do, do meu sorriso assim, falando que meus dentes eram tortos, como que eu tinha curado de de E Isso coitado, né? Assim, ok. Eu um problema dele, não é meu. Já a terapia está em dia por isso. Mas eu fiquei pe é, pensando assim, como isso me deixou muito mal assim, é, muito mal, muito mal. De um nível que eu até assustei. Mas é porque as pessoas ainda. Essa, essa cultura mesmo associar com a feiura com, com falta de, de cuidado, com ah, por que, que a pessoa não coloca o aparelho no dente? Por que não, por que que não coloca isso? Por que, que não coloca aquilo? Gente, mexer com, com, com a aparência do outro, assim, eu falo isso até da boca, é a mesma coisa. Você criticar a atitude de uma pessoa, você não sabe o que ela está escondendo ali. E, às vezes, de fato, é uma questão de saúde, assim, sabe? Eu acho que é, essa reflexão que eu estou trazendo é para a gente fazer muito alerta de que cuidar da boca é saúde e é algo que você não vai desistir para sempre. Você não vai deixar de ir. É como se fosse um clínico geral. Uhum. Você vai ali um ano, faz aquela bateria dos exames. Ó, bom, tá tinindo. Vai mantendo aí. Você pode, daqui a um ano, voltar e se assim, o seu exame está todo maluco? E aí? E aí?
1: aproveitando, já é fala isso, pra gente né? com que frequência a gente tem que ir é ao, dentista, ao dentista de exatamente. fato porque tem ouvinte escovar, perguntando
0: e quais são os primeiros sinais que às vezes não é só um dente torto ou amarelo que é o, é o sinal de que você tem que ir no dentista, Sim. o corpo acho que ele comunica com a gente muito nesse sentido né
2: é, no consultório a gente já deixa o paciente basicamente já agendado as duas consultas no ano, seis em seis meses porque a gente estava conversando antes do programa no é justamente isso, né? porque tipo o paciente ele não lembra que ele tem que ir no dentista não é que ele não lembra, ele sabe que ele tem que ir, mas <risos> o medo... Ele vai
0: empurrando também, é. né? Ele acha que talvez é menos importante do que ir ao, sei lá, ao clínico geral fazer um exame de sangue, né?
2: Exatamente. E quando eu mesmo, tem vezes que eu mesmo mando mensagem, que eu tenho os pacientes no meu telefone particular, eu mando, fulano, daqui Bem, duas semanas é só limpeza. Ah, tô, 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 tô lembrando e tal. Aí ele vai. Então, assim, qual que é a frequência? Seis em seis meses. Só que qualquer alteração ao longo desses seis meses deve ser comunicada. Por exemplo, olha, engraçado, eu fui comer um negócio ontem, eu tive uma sensibilidade assim, fora do comum, e estou percebendo que sempre quando alguma coisa cai naquele dente dói. Então ele vem aqui antes desses seis meses. Pra a gente poder avaliar, para gente poder pegar o quê? Alguma alteração no começo. Porque aí é fácil de reverter. Tá no comecinho ali eu consigo vir fazer algum procedimento e reverter aquela situação do que o paciente, por exemplo, no caso de cárie. Chegar lá, já ter uma, do, uma dor de dente, espontânea durante a noite, ter que fazer uma emergência, um canal, aquela questão toda. Então, e o paciente, que ele tem tratamento constante, igual da doença periodontal, o ideal é que basicamente de três em três meses o paciente seja avaliado. Hum. Entendeu? para poder não dar brecha pra com que essa doença evolua. Entendeu? Nossa. Então, assim, duas vezes por ano é o suficiente.
1: Perfeito. Doutor, tem uma participação de um ouvinte aqui também que perguntou o seguinte. É, a pergunta dele é mais... Tananana. Com relação às relações sexuais, por exemplo, sexo oral, existe alguma ameaça para a saúde bucal? Ele está querendo saber?
2: Existe, com certeza. Tem, é, a gente tem doenças tem tudo, que são né? sexualmente de Deus, transmissíveis. Né, né? Nós temos doença sexualmente transmissíveis, por exemplo, a gente, tem, a gente sabe muito bem, por exemplo, que é a sífilis. A sífilis uhum. é uma doença que ela passa justamente... Uma das grandes causas dela é o sexo oral. Porque o paciente... Oh, o paciente, o, 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 A pessoa ela tem na cabeça dela que talvez ela precisa fazer sexo com preservativo, pensando no ato em si. Mas não, vamos dizer, o que o pessoal chama de preliminar ali nesse caso. Então, tipo, E ninguém vai ficar olhando boca de ninguém, né? Basicamente, o pessoal brinca. Tipo, não de cá, deixa eu ver sua boca aqui, deixa eu ver se dá pra poder te beijar. Tá? Então, assim, tem total correlação.
1: Nossa, amigo, então, cuidado aí, hein?
0: Uhum. É, mandou a pergunta, agora você manda aí a, a gente tá com aquele sorriso
1: amarelo. As é. duas estão com é. um sorriso tô amarelo. Ela! Então,
3: gente... Olha só, mais cedo, eu tinha falado... Sobre a questão da minha filha, né? Que comecei a levá-la ao dentista muito cedo. Algumas pessoas na época criticaram. Nossa, que exagero levar um bebê e tal. As pessoas se intrometem às vezes. Na dos é. outros, né. E essa dentista dela é a mesma. E ela faz esse esqueminha aí. Tati, daqui a duas semanas a Thaís, eu falo, claro que eu tava lembrando. Hum. Agora, queria que você desse dicas para os pais, né? Como é que a gente faz com a saúde bucal... É, dos pequenos, porque antes de ter dente, por exemplo, a gente tem uma higienização que pode ser feita com a fraldinha, que pode ser feita com tem aquele, aquele uhum. que a gente compra na farmácia no dedo, dedo, que põe no dedo, né? Dá essas dicas porque eu não sei se todo mundo sabe disso, assim, pelo sim. tanto de gente que me criticou de eu ir no dentista com ela, acho que as pessoas acham que só depois que está com todos os dentes que precisa cuidar.
2: Sim. É, eu, só abrindo um parênteses, eu sou um dentista que, assim, eu não atendo criança. Uhum. Isso já é de fato. Uhum. Não, não é a coisa que me, que me atrai, vamos dizer assim, não é a criança, tá? O atendimento da criança que é totalmente diferente do atendimento do adulto. Sim. Só que eu tenho grandes amigas que são professoras em odonto-pediatria, então a gente vai ouvindo e vai conversando. A primeira coisa da pergunta é, tem que sempre olhar a cavidade oral da criança. Sempre. Quando é que eu vou levar a minha filha, a minha filha, para o dentista? Quando apontar o primeiro dente.
3: Ah lá, fato. falei que eu estava certa. É. Ah, espetou o <risos> dentinho,
2: já é. leva. Antes né? disso,
3: só pediatra
1: mesmo já resolve? O
2: pediatra já resolve. O que tem que ter ciência agora tá falando, tem que ter uma higienização do rolete gengival. O que é o rolete gengival? Quando o paciente está sem dente ainda, quando a criança está sem dente. Uhum. Você tem que pegar uma gasezinha uhum. e limpar ali, porque vai ficar tipo aquela nata branca, sabe, do leite ali. Então você tem que pegar e higienizar tudo certinho da criança. Então apareceu uhum. o primeiro dente, levar. Porque aí o cirurgião ele vai conseguir te explicar como que você vai fazer a higienização e qual pasta de dente você vai usar? Porque antigamente falava-se que a criança não poderia usar um creme dental com flúor. Uhum. Porque a gente sabe que o flúor tem todo um processo. Ele é muito importante para a preservação daquele esmalte, sabe? Do dente. Então falava o quê? A criança não pode usar com flúor, porque senão ela pode ter florose, pode manchar os dentes que vão nascer permanentes. Só que é criança que não tem acompanhamento direto com o pai. Se você está com a sua filha escovando creme dental com flúor, você vai escovar, você vai vê-la cuspindo... Tudo aquilo e vai limpar. É igual aquelas pastas Tandy, lembra aquelas pastas, ah, aquela vontade, aquela docinha? Uhum. Aquilo ali durante um tempo não foi nem recomendado, muitas das vezes não é nem recomendado mais, porque aquilo estimula a criança a querer engolir.
1: Eu queria comer, é.
2: eu queria E aquilo comer tem tandi. flúor, e aí claro. traz um problema pro, pro, pro dente permanente depois. para concluir, a grande detalhe é, os pais têm é, é, dó de acordar a criança para escovar o dente depois de tomar um, uma madeira, uhum. depois de alguma coisa. E o principal problema da criança é uma cara que a gente chama de cara de mamadeira, hum. que é o que a gente falou. A gente sabe que se a gente dormir sem escovar dente é um problema, mas a gente olha a criança, ai nossa, ela acabou de tomar mamadeira, não vou acordar ela não, coitada. É o mesmo processo, é o mesmo processo. Aí chega a criança lá na faculdade, por exemplo, cheio de cárie nos dentes. Onde essa professora virou e falou assim, você come doce? A menina, não, eu não como, não. Aí faz um diário alimentar. né? falou: o que você comeu hoje? Ele, um bombom. Foi a primeira coisa que ele falou, entendeu? Então, assim.
3: O que você fez? Depois do almoço Foi é. uma bala. Doutor, hum. é,
1: na matéria, né, que foi publicada hoje no jornal O Tempo, que também está lá no nosso portal otempo.com.br, feita pela Jéssica Malta, você menciona, você disse que o Brasil é o país dos desdentados. Sim. E não só por não ter uma higienização correta. Uma questão multifatorial. Uhum. Só fazendo um, um parênteses, que não tem muito a ver não, mas eu, a minha avó paterna, quando ela tinha 23 anos é, ela tinha muitas dores de cabeça e naquela época eles disseram para ela que os problemas dela tinham relação com os dentes e ela arrancou aos 23 anos todos os dentes e desde os 20, 23 passou a usar dentadura.
3: Meu Deus do
1: céu. A gente também é. tem uma coisa de, de... Tudo bem, tem muito tempo isso. Mas também tem uma coisa que a Lorena trouxe da, uhum. da estética. Deixa eu te vender o meu produto a qualquer uhum. custo. É de é. fato multifatorial, né? são um país dos des desdentados. É, é por parte do paciente, mas também dependendo do profissional.
2: Exatamente. Tipo assim, não ferindo nenhum código de ética da minha profissão, mas exatamente. Por exemplo, igual a gente estava comentando aqui também, existem profissionais que acabam, ao invés de tentar salvar o dente do, do cliente, ele prefere, por exemplo, extrair implante. Por exemplo, é mais fácil, é mais rápido, vamos dizer assim. Não estou falando que fazer um implante é fácil, muito pelo contrário, tá? Porque eu sou, a minha formação é como implantodontista. Então, assim, a gente brinca no nosso meio e fala que se a odontologia, se a medicina fosse igual a odontologia no Brasil, a gente seria um país de, de amputados. Onde o paciente quebra o braço, tem uma fratura exposta, ele faz de tudo para poder manter o braço dele. Enquanto na odontologia, muitas vezes o dente quebra o cara: ah, não, não, tira esse dente, doutor, melhor tirar esse dente, esse está em dentro andando é trabalho.
3: É. é essa loucura. é a filosofia,
2: entendeu? O pessoal ainda continua com essa ideia. E ainda acaba que sai um com essa ideia e encontra o outro que tá querendo fazer a mesma coisa, aí, <risos> aí temos um problema, entendeu? Então, infelizmente, a gente ainda tem ainda um, um, alguns profissionais que não podem. Pensam na preservação da estrutura dental como um todo. Pensa mais no tipo, ah, não, vamos fazer assim que é mais fácil, é mais rápido. E não é. Sabe, é o que a Tem tinha falado. Tem que, uhum. tem que vir no dentista, vai ter que fazer uma prótese, ir lá, voltar, avaliar de seis em seis meses, cuidar, fazer radiografia para poder ver, por exemplo, naquele dente em questão se alguma coisa evoluiu. Então, é por isso que a gente fala, por isso que isso é um, um, um mantra, vamos dizer, dentro do nosso é o quê? O Brasil, ele ainda é um país de desdentados. Pega, e, e, obviamente, o que ela estava falando, questão socioeconômica. Pega o gráfico que você vai poder ver. Tipo, no Sudeste, você tem um pouco uma parcela um pouco menor. Agora começa a subir. Você começa do Centro-Oeste para cima ali, você começa a ver que o número de pacientes deslentados cada vez cresce mais. Entendeu? É, é, tem um, um livro de um pesquisador, que o livro, se eu não me engano, o livro é de 2002, onde previa-se uma queda. Só que não se viu isso. Está aumentando cada vez mais. Quando a gente acha que está diminuindo aumentando cada vez mais essa questão. Que é uma pena, né? Uma Mas... pena.
1: Bom, pergunta final, meninas, porque a gente já tem que caminhar para o encerramento do Interessa Podcast. Quem se habilita?
3: Não, ele está falando é, dessa questão de estar aumentando cada vez mais, para além da questão da nossa alimentação estar pior. O que mais justifica isso? Assim? O que mais explica? A gente tá Porque se a gente é, for pensar mapa, né? em termos de acesso à informação, é muito maior. Hoje, pelo celular, enfim, em todo lugar, você descobre como escovar os dentes. né Vamos colocar assim. É... Então, o que, que justifica esse
2: cenário? Então, assim, parece até um trocadilho bobo, né? Mas em relação ao que você falou da questão do acesso à informação. Eu, assim Infelizmente, é uma correlação direta. É o mesmo acesso que a pessoa tem, que, por exemplo, se ela for tabagista, ela pode desenvolver um câncer. O cara continua fumando. Eu tenho uma brincadeira, o cara fala, né? o cara pega o um cigarro, me, não, me dá um outro aí que tem que não tem o cara deslinado. Então, assim, continua. Infelizmente, continua. Aí vamos pegar as doenças agora, o mal do século, a ansiedade. Aí você pega um paciente que ele já tem uma alimentação não muito boa, associada a esse bruxismo, essa parafunção, e aí literalmente vai embora. Então o paciente sabe poxa, eu tenho que escovar, eu tenho que fazer isso e eu tenho que ir no dentista. Ele não vai no dentista, ele escova só para sair de casa para não ficar com mal hábito e ele também não passa fio dental. Então, vai continuar. E assim, sinto informar que alguém está falando sem ferir nada do código de ética é justamente isso. E quando ele tem um problema, talvez ele pode acabar caindo num profissional que talvez não se atualizou, é um profissional também que não está muito preocupado que que tem que fazer ali, ele sabe que tem que ou tirar esse dente ou fazer isso. Por exemplo, igual restauração de amálgama aquela de metal, aquela pretinha, uhum. o pessoal tem vendido hoje em dia que aquela restauração ela causa uma dor de cabeça no paciente, que muitas das vezes porque o paciente engole aquele mercúrio, e na verdade não é mentira, Ó, na verdade é mentira, não tem nenhum fato que comprove isso, tem um, dois artigos no máximo, frente a uma cadeia de milhões de artigos que mostram que não. O, qual que é o causador daquele problema do amálgama específico, ou das peças de metais, por exemplo, elas são muito mais duras que o nosso dente. E elas causam trincas dentro do dente, que aí você pode estar, por exemplo, comendo um, um, um feijão, morder uma pedra e desmoronar o dente todo por causa de trincas que já existiam lá. Uhum. Agora, falar que tem que tirar, porque... Porque... Ah, você vai engolir o mercúrio, você vai ter uma série de problemas, isso vai subir para sua glândula pineal, você... Entendeu? Então, junta com a má informação, junta com aquele, todo aquele trash, né? Todo aquele problema de informação que vai só chegando de uma vez, ainda com um profissional que talvez mal-intencionado aí chega exatamente no que a gente está chegando. O paciente vai, a gente uma outra coisa que a gente brinca é a melhor maneira do cara perder dente é quando o cara vai no dentista, porque o cara chega lá, ah não sei que e começa um ciclo de morte, que é o que o dente uma restauraçãozinha pequena, aí aconteceu esse aquilo agora ela está maior, ah não sei que, aí ela cai o dentista canal e peça, aí vira canal e peça não sei que, final das contas o paciente chega no implante. A gente tem um ciclo estabelecido, chama-se ciclo de morte do dente. A gente identificar, por exemplo, Lorena foi lá no consultório, por exemplo, Lorena, esse dente está no ciclo 3, se eu não fizer isso, isso e aquilo, a gente vai passar para o 4, do 4 consequentemente para o 5 e por aí vai, entendeu?
1: Ô, doutor, você aceita plano? É. Vamos adiantar logo essa consulta? <risos> <Nossa> <risos> Olha, senhora, nós vamos ter que ir. A Lorena tá igual, ela tá só tipo... Dona resmungada, tipo, ah, pelo amor gente. de Deus. Ó, o programa chegou ao fim, tá, doutor? Eu queria muito agradecer ao senhor pela presença e por todos os esclarecimentos. O doutor Rafael Ribeiro, cirurgião dentista, professor de reabilitação oral. Deixa as suas redes sociais pra gente seguir. E quem sabe vai pensando se você vai acessar um plano de saúde.
2: <risos> então, a rede social no Instagram é dr.rafaribeiro. E também quem quiser acompanhar nosso trabalho também, a gente tem uma escola que é Academia Ponto da Ponto Prótese. A gente tem uma escola para a formação de dentistas que querem ter esta visão de salvar dente igual a gente tem. Que a gente que é um procedimento biomimético que a gente chama. Então a gente está treinando cada vez mais dentistas, soltando mais dentistas no mercado para ter uma, uma visão de que a vida do dente é frente da vida da restauração. Eu tenho que salvar esse dente a todo custo sem interferir demais ali na cavidade oral.
1: Perfeito. Preferimos, né, do que ficar é. fazendo implante aí também. <risos> Meninas, considerações finais, Tati Lagoa.
3: Uai, gente, depois dessa aula que a gente recebeu hum. aqui, né, A academia, aqui, né? Aqui foi... é, não, depois <risos> dessa aula, <risos> é, a única dica que eu deixo é pra cuidar da, né, da saúde bucal, da mesma forma que a gente cuida dos cabelos, né, porque a gente vê aí uma galera com o cabelo que você fala assim, você gasta né? uns... Mil reais é. por mês. E é os dentes caro, capenga. Né? É Tudo capenga. <risos> exatamente. Exatamente. Então, que assim, é, e comece a cuidar desde cedo dos dentes dos filhos, né? Eu queria dizer que eu estava certa. Aquelas 7, 7 <risos> mil vezes. Eu estava certa. Eu estava certa. Quem me criticou, leve seus filhos ao dentista. Quem me
0: criticou está agora rindo aí, ó. Chorando, lágrimas é, de sangue. Exatamente. E a senhorita, Lolo? ai gente. Eu acho que o nosso convidado falou muito sobre essa questão de, de tempo. Né? É, e acho que a gente usa a desculpa da falta do tempo para tudo. Ah, eu não tenho tempo de passar fio dental, eu não tenho tempo de escovar o dente, de ir tempo ao dentista. Isso. É, então assim, né, Lorena? mas tá lá
3: no é, salão
1: toda semana lá. cuidando do cabelo. Eu não estou, né? Mas
0: eu vou no dentista sempre, gente. Vocês não estão imaginando. Ah. Mas tem coisas que eu sempre eu falo, de né? Mim pegando a, é, a, a coisa dos meus pais, é, né? Prevenir é com certeza a melhor forma do que remediar.
1: É, vence esse medo aí. É pior do que você ter medo de ir ao dentista, meu amigo, é você ter que fazer depois um canal. Aquelas que vai traumatizando o ouvinte, né? Fez o contrário do que ele <risos> Do que falou. Ele o programa inteiro. O programa inteiro. O quê? É isso que você quer? Eu, vou tra vou, eu trabalho com outra forma de trabalhar aqui, entendeu? Eu boto até medo. <risos> tô brincando, gente. Faz Tancadoria. isso, não. É. <risos> Ó, o Interessa Podcast vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada, doutor Rafael, pela presença. Você que assistiu o programa e curtiu, envia para quem você acha que deveria ter ouvido, tá? Toda vez que chega ao final, não sei para qual câmera olho. Mas eu tô olhando as duas. É meio... Vamos ver qual vai vencer. Segue a gente lá, ó, nas redes sociais também. Arroba programa interessa. Nós também estamos no Spotify, na FM O Tempo. 91.7. Até a próxima.
3: Tchau!
0: Tchau, gente! Tchau. Tchau. Tchau.